0: Pere, 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 ¡Cacha!
1: Hola, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de... en el sitio que estemos del mundo. Y bienvenidos un día más a Radio Nakama. Hoy presentando una nueva sección que llamaremos Consultorio Nakama. Es una sección que se nos ocurrió en decir... Vamos a plantearle a la gente que nos... Pregunte lo que quieran relacionado sobre One Piece y vamos a intentar contestar a todas las preguntas, ¿no? Vamos a intentarlo, no. Vamos a contestar a todas las preguntas porque, como ya sabéis, aquí nos importan todo lo que nos contéis. Hoy tenemos en este día a Tomás desde Argentina. Hola, Tomás.
0: Hola, ¿cómo andan? Todo bien.
1: Ole, ole. Tenemos a Esteban desde Chile.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Feliz de estar acá de nuevo.
1: Igualmente. ¡Y tenemos nuevo Nakama! ¡Ole! ¡Un aplauso para él! <risa> <risa> ¡Roberto desde Chile!
3: Eh, saludos, saludos a todos.
1: Y... Encantado de tenerte aquí y que te, te hayas unido a este barco y a este viaje.
3: No, no, un gusto para mí.
1: Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar... Eh, por las preguntas que las hemos repartido aleatoriamente Tenemos unas preguntas, cada uno responderá a una serie de preguntas Y hay preguntas en las que responderemos todos Porque es algo... No sé, porque nos ha dado por eso Entonces voy a empezar yo Primera pregunta, de Locurín, en Instagram eh, Yo tengo una duda ¿Por qué el, ar el arco de Submit War es conocido como 3D2Y? Pues seguramente, y lo más... Y lo que hemos visto en el, en el manga es porque era la fecha en la que habían quedado en el puerto tras huir del ataque de los Tenryubitos, del ataque de, del almirante Kizaru y de Kuma antes de que los desperdigara todos por el mundo. Y para mandarles un mensaje, a, después de toda la guerra, para mandarles un mensaje a sus nakamas que solo ellos entendieran, pues decidió tatuarse... El 3 Days, 2 Years, con el 3 Days tachado, que eso es lo que significa el tatuaje, 3 días, 2 años, para que en vez de en 3 días se reunieran en 2 años y eso fue el Time Skip. Pasamos a la siguiente pregunta que la respondemos todos. Es de dana 098 de Instagram. Algo sencillo pero di difícil de responder. ¿Qué creéis que es el One Piece? Pues yo creo que el One Piece es algo que tiene que ver con la música y concretamente con la canción del saque de Vince. Eh, Roberto, ¿tú qué opinas?
3: A ver, eh, como el cabrón de Oda nos dijo que deberíamos saberlo al, al ser veteranos y al Roger reírse al encontrarlo, yo diría que puede ser un poneglyph o relacionado ya sea con el siglo vacío o con el clan de los D, básicamente. Sí. O un poneglyph que nos diga dónde estaba el Blue y darnos una una razón para poder explotar el Red Line, que era la profecía... que se enlazaría a la profecía de Isla Yoyi. Muy buen
1: apunte. ¿Y tú, Tomás, qué opinas?
3: Y yo
0: creo que el, lo que es el One Piece es algo más propio de Roger, tipo, porque, bueno, lo que es el siglo vacío ya sabe que prácticamente ya está en el autel. Por ende, yo no creo que sea One Piece. Para mí el One Piece era ese huevito, la criatura de ese huevo que tantos veces mostraron y de la que tanto se ha hablado que estaba dentro del barco de Roger. Para mí es eso.
1: Muy buen apunte también. ¿Y tú, Esteban, qué opinas?
2: Eh, bueno, yo concuerdo con Robert, eh, que es la historia del siglo vacío. Eh, nos explicará también qué es la voluntad de los D, eh, por qué el gobierno mundial la ocultó, qué fue lo que lo provocó. Y, y creo que eso sería básicamente el One Piece a grande rasgo.
1: Muy bien. Pues, respondida esta pregunta. Vamos a pasar con una pregunta que va a responder Roberto, la tercera pregunta.
3: Ok, eh, Kandri Mungiwara pregunta ¿Cuáles son las espadas y sus clasificaciones? Eh, realmente Oda en ningún momento se ha centrado En desarrollarnos un poco qué son las espadas en el mundo de One Piece Pero podemos entender mundanamente Que es un arma eh, punso cortante Que tiene una empuñadura, mango Que tenga una hoja de, de un filo, doble filo eh, Lo que entendemos nosotros por espada, katana Daichi, por poner por, ejemplos Y respecto a las clasificaciones En el mundo de One Piece No hay clasificaciones como tal De espadas, pero imagino que Te refieres a las clasificaciones de las Meitos eh, Para ser una Meito eh, Tiene que ser una espada Que ganó fama eh, Ya sea por una historia o, o a lo mejor el herrero era famoso Por ejemplo, eso eso, eso acá en el, en el mundo normal, imagino que en el mundo de One Piece Es lo mismo eh, respecto a las clasificaciones de los meitos están las Sayos o Guasamonos, que son 12, son la, el, en español sería espada de espada de filo de grado superior, luego están las o Guasamono, que son 21, la río Guasamono, que son 50, y luego hay una cantidad eh, indeterminada, que son las Guasamono.
1: Muy bien, muy buena respuesta. Vamos a pasar a la cuarta pregunta que la responde Tomás.
0: Ok. Cuarta pregunta. De el individuo 8000 Diner. Y la pregunta dice así. Esto es más un dato curioso, más que nada, pero Godusop golpeó a un teinrubito. Aunque fue, entre comillas, de manera accidental. ¿Por qué entre comillas? Estamos hablando de Usop. Un ser autoproclamado como Haikaijin, un dios de la destrucción. ¿Ustedes se piensan que una entidad como Uso de cuidado golpeó a una de las figuras más importantes del gobierno mundial? No. Está todo cal calculado, todo pensado. Desde antes. Para mí no fue ningún tipo de accidente. Fue totalmente intencional. Como Uso quería derrocar a esta monarquía que abarca el mundo.
1: Bueno, yo quiero hacer un apunte que para mí el título de Godu Sub se lo gana en de Rosa, pero bueno, alguna ¿alguien quiere más hacer un apunte? ¿Eh, ¿Roberto?
3: <risa> bueno, sí, a ver. Eh, como Dios, no, pero sí que menciona eh, a, a lo largo del de las, el transcurso de la saga, es que él se autoproclamaba Hakai hasta ese momento. De hecho, el momento más memorable de eso es cuando lo dice en Arabasta.
2: Bueno... Y tú Esteban eh, Yo creo que todavía no era Considerado, no se consideraba el mismo Como un dios Ya que después de caerle encima le pido disculpas Godusop jamás pediría disculpas
1: Esa <risa> es muy buena también Bueno <risa> Pasamos a la pregunta número 5 Que la responde Esteban
2: eh, Bueno, esta persona se llama Isaki34 De Instagram Y nos pregunta ¿Creéis que se enfrentarán Luffy y Changs y si es así, ¿cuándo? Bueno, sinceramente, eh, no habría motivos para que luchen, a menos que sea una especie de competencia amistosa. Ambos se respetan y se quieren mucho, Luffy y Chanks. Pero eh, lo veo poco probable, aunque hay algo que también tengo que destacar aquí, y hay que tomar en consideración de que desconocemos la conexión de Chanks con el gobierno mundial. Existe una posibilidad también de que tengan que luchar en un arco final, o en algún arco, debido a la conexión que tiene Chance con el gobierno mundial. Así que existe esa posibilidad, aún, aunque no creo que pase.
1: Muy buena respuesta. Pasamos a la pregunta número 6 que la responde Tomás.
0: A ver, la pregunta número 6 es de nuestra querida compañera Mike Winning, vos. Y dice así, en el anime los 9... Casalla o Vainas Rojas fueron a atacar a Kaido. Es una escena que es súper épica y, en, y he leído que en el manga no ocurre eso. Que fue obra de Toei. ¿Qué ocurre en el manga? Bueno, digamos la diferencia que hay entre esas dos escenas, o sea entre esas dos partes en el manga y anime. Es que en el anime te muestran como la trayectoria de los vainas rojas llegando a Kaido En cambio en el manga es como que te muestran diferentes paneles de los vainas rojas en diferentes posiciones Hasta llegar encima de Kaido Pero básicamente es lo mismo, lo único que cambia es que bueno Vos ves la animación en el anime en cámara lenta, épiquísima Pero básicamente es lo mismo, no, no hay una diferencia que diga, No, es una historia aparte, totalmente diferente Es básicamente lo mismo
1: Así es, muy buena respuesta Pasamos a la pregunta número 7 Que la responde Esteban
2: eh, Bueno, de nuevo es una persona De Instagram que se llama Mikey Rocky Nos pregunta, ¿algún día Continuarán con el doblaje en castellano De la serie? Desde el próximo arco hasta Water 7 eh, Bueno, como fans Yo creo que sería bueno Que, que se doblara al, al castellano eh, Más que nada Para que más gente lo pueda ver Porque hay gente que le hace el asco a a ver algún anime con subtítulos, o algún alguna cosa que tenga, que, que tenga subtítulos, perdón. Pero hablando objetivamente, existe la posibilidad, por medio de Netflix, aunque eh, han habido ciertas eh, situaciones que han oscurecido todo este proceso. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, cuando se estaba haciendo el doblaje de, para Netflix de One Piece, eh, eh, el director del doblaje, Arturo Castañeda, fue amenazado por fans. Entonces, bueno, esto lo nombro más que nada para llamar a la a la comunidad a ser más tolerante y a apoyar cualquier tipo de proyecto que venga de One Piece, ya que es un mundo tan hermoso y hay que seguirlo, hay que apoyarlo. Uno se puede quejar, pero no tirar genio ni odio. No, no hay para qué. Llamemos un no
1: Sí, llamemos un poco a la cordura. Exacto. Pasamos a la pregunta número 8, que la responde Roberto.
3: Sí, esta pregunta también viene de Instagram, eh, hecha por Joy Boy Posting. ¿De quién venía escapando Kosuki Toki y por qué eh, tiene que ver con el siglo perdido? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, ella venía saltando en el tiempo para llegar a Wanokuni, si no recuerdo mal. Eh, y si se refiere a los tipos que aparecen en su aparición, en ese mismo capítulo queda claro que eran traficantes de esclavos. Y en ese momento ella era Matsuki Toki todavía. Eh, ahora, ¿por qué ella tiene que ver con el siglo perdido? Es sencillo, ella viene saltando desde hace 800 años, que es precisamente donde ocurrió el, el siglo vacío. Eh, dudo que Oda haya puesto ese número allí por casualidad, así que por lo menos yo estoy esperando que al final de Wano nos resuelva un poco ese tema, ya sea con, en un flashback donde Lady Toki lo dice, o qué sé yo.
1: Sí, que nos den respuestas, es lo que queremos todos.
3: <ríe>
1: Muy bien. Pasamos a la pregunta número 9, que la responde Esteban.
2: Eh, bueno, esta pregunta la hizo Glock Itachi. Y nos pregunta, ¿crees que pueda haber un, en un futuro ver un Marineford con Sabo? Bueno, antes de responder hay que tomar en consideración dos, eh, lo que pasó en la Reverie. Y hasta donde sabemos, algo pasó con el Reino de Arabasta, hubo una muerte y un intento de asesinato. Yo creo, bueno, por de tantas teorías, yo eh, saqué mis propias conclusiones de las teorías que fui viendo, eh, que el gobierno mundial asesinó al rey Cobra, que quería hablar con ellos, con el Gorosei. Entonces también quería acabar con Bibi. A Bibi la secuestraron los de la Armada Revolucionaria, ya que el gobierno quería silenciarla ella también. Eh, entonces declararon que asesinaron a Sao, para no quedar en vergüenza, cuando eh, todo el la Armada Revolucionaria eh, pudo escapar con Bibi para poder salvarla. Y contestando la pregunta, dudo que repitan un Marineford con SAVO, ya que de partida es SAVO el que tiene una card de Luffy. Entonces SAVO llegará cuando Luffy esté a punto de morir. No viceversa, como pasó en Marineford. Eh, lo otro, como les dije, yo creo que también existe la posibilidad de que SAVO haya logrado escapar, como también que. ...esté capturado, como puede que esté muerto, aunque lo veo muy poco probable. Pero Oda no es de repetir situaciones, entonces yo tengo la esperanza de que va a llegar Sabo... ...a ayudar a la, con la flota de Luffy a ayudar a Guano para poder acabar con la con esa guerra.
1: Eso. Uy, ya, ve, ya ya veremos, ya veremos. La verdad es que el Morgans, el Noticias Morgans nos tiene desinformados. <ríe> y lo sabe todo, ¿sabes? Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 10, que la responde Roberto.
3: Sí, eh, una pregunta realizada por U Pablo, eh, eh, 5972, eh, ¿no se han preguntado cómo saben los poderes de la fruta del diablo si nunca han comido una? Eh, bueno, la verdad, eso no me lo he preguntado porque lo respondió Luchi. <risa> eh, Luchi nos responde de que eh, ellos empiezan a notar el, el nacimiento del poder en sí como una nueva habilidad y que tienen que acostumbrarse a utilizarla. Esto ocurre en el episodio, en el capítulo 385.
1: Pero también es verdad que hay un libro de Akumas Nomi, y lo que a mí me gustaría saber es cómo escribieron ese libro, pues supongo que yendo comiéndose, comiéndose yendo comiendo frutas del diablo y viendo qué poderes se despertaban, ¿no?
0: Claro, no, claro. yo también pensaba eso, porque yo imagino que también será algo parecido, sino entrevistando a gente que se ha comido la fruta al diablo sí, sí, y... A
3: ver, en, 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 rela en relación a la figura, sí, está el, el libro de las acumenomis. Pero en ese mismo capítulo nos mencionan de que el libro no explicaba cómo se despertaban las habilidades y por eso interrumpe Luchi.
1: Ya, sí. Porque claro, porque no todas las frutas... ...se conocen los poderes, es lo que también les dice Spandam... ...desconocemos, sí, sí. Los, po desconocemos los poderes de estas frutas, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pasamos sí. a la siguiente pregunta, pregunta número 11, que la responde Tomás.
0: Ok, esta pregunta es de Mariel barra baja BC barra baja, pregunta 11. Así como Roger lo hizo, ¿podría Luffy llegar a tener descendencia? Si creen que así fuera, ¿con quién sería? En lo personal me gustaría que fuese con alguien más bien de perfil bajo y no tan desarrolladas físicamente y exuberantes como muestran los personajes femeninos ya que creo que Luffy no es nada superficial para fijar su interés en las personas, quizás sería regla que cocine como Bulma mmm, medio machista tu comentario pero no importa a ver, yo no sé la verdad, de, no algo que me haya puesto a pesar tanto de si Luffy podría llegar a dejar descendencia, yo imagino que sí, y... En mi caso yo creo que preferiría que sea con Boa Hancock porque es como la persona que más mostró interés por lo menos románticamente hacia Luffy o si no, con la chica esta rubia que también aparece en Amazon Link de pelo corto, que no me acuerdo qué se llama, que esa también es como eh, que tienen Margaret. ahí. Margaret, bien. Bueno, y no sé qué piensan ustedes.
1: Pues mira, para seguir con, con tu respuesta voy a contestar a la pregunta número 12 que nos la plantea desde Instagram César SM99 y es ¿Creen que Luffy y Hancock terminen juntos? Pues realmente, como habían dicho antes, Luffy no es nada superficial en ese aspecto. Y Hancock realmente es la única que ha mostrado interés por Luffy. Vale, que sí que no corresponde al canon de persona no exuberante y tal, vamos, es la persona, una de las personajes más sensuales de, de la serie realmente. Pero creo que sí que harían buena pareja, ¿vale? Aunque no lo sé. No sé responderte a esa pregunta, porque no veo a Luffy interesado en las mujeres en ningún aspecto.
0: Aparte de hablar de que Luffy de momento es como bastante inmaduro como para centrar su vida en eso. Efectivamente.
1: Él quiere continuar su viaje, continuar su aventura hasta donde llegue. Y luego ya veremos.
0: Claro, eso mismo.
1: Bueno, pues ahora vamos a responder a una pregunta en común que nos la plantea la pregunta número 13, que es de Tony Cristóbal... Y es, ¿creéis que para mostrar la convicción de las alas de Luffy Zoro se si, si llegue a atacar y matar a Sanji? Solo que este no moriría porque sus genes lo podrían regenerar. Eh, pues mi respuesta es que con el gesto ya creo que ya se han demostrado suficiente confianza. No hacen falta que demuestren nada más, San, ni Sanji ni Zoro, para, demos, para demostrar a Luffy que son sus alas. ...no creo que sea necesario... ...ya, simplemente el gesto de confianza... ...y la aceptación de Zoro... ...de que si tiene que llegar el momento... ...lo hará gustoso... ...para mí eso ya es un gesto... ...magnánimo... ...¿tú qué opinas Tomás?
0: Y yo creo que... ...sí, o sea... La convicción es algo que ya han demostrado muchas veces, así como fue, por ejemplo, en el caso de Zoro cuando, no, de Zoro no, perdón, de uso, cuando se pelearon en 4-7, que estaban totalmente dispuestos a dejarlo si él no venía a pedirse disculpas. Yo creo que Jesse fue como el más claro ejemplo de convicción que había. Así que yo no creo que tengan problemas, por lo menos Zoro, de matar a Sanji si realmente lo ve necesario.
1: Buena respuesta. ¿Y tú, Roberto, qué opinas?
3: A ver, estoy de acuerdo con ustedes de que no tienen que demostrar eh, la convicción de que son las alas del rey de los piratas. Pero sí que creo que Zoro va a atacar a Sanji, pero va a ser más bien una escena cómica, más que otra cosa. Sí, estaría
1: bien. ¿Y tú, Esteban, qué opinas?
3: Eh, bueno, exactamente lo mismo
2: que ustedes y también lo que dijo Roberto. Yo considero que está más que demostrado que son... Eso la, eh, tiene una convicción increíble para hacer las alas de nuestro querido Luffy Pero que... El Sanji estar dudando Tanto le pide eso a Zoro, y Zoro lo único que va a hacer, como ya lo dijo Robert eh, Le dará un golpe, una cachetada, cualquier forma Para que reaccionara Y va a entender él con ese simbolismo Que él tiene que dejar de fastidiar, que él no ha cambiado, que sigue siendo igual entonces, claro, y también me imagino una situación cómica de eso. más es que nada, porque Sanji está preocupado y Zoro, al ser unos amigos bien raros, <ríe> eh, lo va a golpear para que, oye, ya, pues entiende.
1: Yo <ríe> no, me imagino la escena en plan, los toro, ¡Ostras, se me ha se me ha doblado la, espana, la espada! ¡Ven aquí, Sanji! clan clan Y Sanji como un yunque, ¡Clang, clan, clan. oye ¿qué, <ríe> qué hacen, Maris! ¡Empiezan ahí a pelear! <ríe> Así estaría bien, la verdad. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 14 que la responde Roberto.
3: Eh, sí, eh, una pregunta realizada por Chofef.a. Eh, punto punto a. Eh, ¿Chopper alguna vez ha dejado de eh, va a dejar de utilizar el caramelo ese? Eh, probablemente cuando controle el, el despertar de su fruta eh, o, o tenga mayor control sobre el Monster Point sin que sea necesario utilizar la Rambo. Pero hay que recordar que la Rumble Ball es una droga que perturba la longitud de onda de las transformaciones de las Akumanomis. Y en principio, Oda solo lo ha utilizado para Chopper. Así que colgándome de esta pregunta, eh, yo creo que le va a dar más importancia ahora para eh, poder resolver el tema de las Smiles. Pero no para que los cure, sino que para que puedan controlar la transformación.
1: Muy buena respuesta. Pasamos a la pregunta número 15 que la responde Esteban.
2: Eh, bueno, esta pregunta la hace punto Adnan, punto y, un bajo, y nos pregunta, ¿Chanks morirá a manos de Barba Negra? Bueno, esta respuesta es complicada, debido a que Chanks es un personaje fuerte, lo sabemos por su breve intervención en, la, en Marineford, eh, pero no sabemos mucho, ¿qué tan fuerte es?, ¿qué poder tiene?, ¿qué habilidades?, eh, pero él se lo mencionó una vez a Chirohige, Le dijo que Teach era muy peligroso. No por nada, él fue el que le marcó la cara a Chance, un guerrero a un Yonko. Entonces, eh, también es algo que podría darse. Y además, a eso se le podría sumar otra razón que va a tener Luffy para poder querer acabar con él. Es primera vez. Porque Luffy jamás ha, derrotado, ha asesinado a alguno de sus rivales, a su enemigo. Pero aquí yo creo que va a tener que hacerlo por lo que hizo con Ace y en el futuro caso de que asesina a Chax, pero lo veo poco probable.
1: Puede ser. Vale, pasamos a la pregunta número 16 que voy a responder yo. Viene de Instagram, mari-ris, y con mis teorías disparatadas creo que me alcanza hasta para hacer un libro. ¿Me lo compran? Pues te voy a responder rápidamente. Si es un libro de teorías que no estén inventadas... Te lo compro sin dudarlo, ¿eh? Te lo compramos todos.
0: Pero claro. la única requisito que yo te voy a pedir es que tenga una linda portada.
2: Exacto. Claro, y que esté argumentado, que esté argumentado. Ahí, ahí.
1: Muy bien. Pasamos a la pregunta número 17 que responde Tomás.
0: Ok. Proveniente del estimado Crocodile barra baja ex, la pregunta número 17 dice así. Aparecerá una nueva transformación para Luffy, un nuevo Gear, y yo creo que como tal va a aparecer un capaz nuevo Gear, pero va a ser como el Gear 4, pero combinado con el despertar de la fruta, porque yo ya no veo indumentaria para meterle un nuevo Gear, porque el primero que es el Gear 2 es bueno, la acumulación está de sangre que la hace servir y que va lo más rápido. Después la tercera es el agrandamiento de las partes inflándoselas, y después la cuarta es la fusión de la dos pero con hacky. O sea que si ya va a haber un 5, ya el único complemento que le podría llegar a faltar sería bueno tener sus hackys avanzados y el despertador de fruta. Porque ya no creo que se le pueda agregar más a menos que le quieras poner las sombras de Moria. Ya, ya lo sé. No,
1: es un poco rollo Udo, el guiño ese que hizo Oda de, de, de que estábamos con la tecnología G4 y íbamos a pasar a la G5. Y tiene, mucho ah. que ver con la y tiene mucho que ver con la respuesta que has hecho porque el G5 es más amplio. El despertar suponemos que le dará una habilidad más amplia a Luffy. O sea que está muy bien esa respuesta. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 18 que responderemos todos. Viene de Instagram, abdiel.05... Y es, ¿qué creéis que quiere conseguir Barba Negra antes que el gobierno mundial? Pues te voy a responder a, a la pregunta con otra pregunta. ¿A dónde va Barba Negra? Eso es lo que queríamos saber. ¿Dónde exactamente se dirige? Porque no lo deja claro. Dice que están peleándose en guano, se han juntado las, la peor generación, eh, que se han movido los young Cops, pitos y flautas, pero no dice hacia dónde quiere dirigirse. Puede ser a World Cake. Puede ser directamente aguano, pero no lo sabemos. Y, Tomás, ¿tú qué opinas?
0: Hay Algo que también yo tengo, puse bastante en duda en algún momento, que fue... Eh, nosotros queremos saber que Barbanera quiere ser de, el rey de los piratas, pero el objetivo es ¿por qué? Simplemente avaricia, querer gobernar el mundo, los mares... ¿Por qué quiere ser el rey de los piratas? Cuando yo creo que podamos saber bien eso, vamos a poder saber... A dónde va, qué es lo que quiere y lo que va a conseguir. Porque dentro del mundo pirata puede querer muchas cosas: los poneglyphs, las armas ancestrales, una infinidad de cosas. Pero si sí, primero tienes que saber por qué quiere ser eso.
1: Exacto. ¿Tú, Roberto, qué opinas?
3: Eh, a ver, eh, ¿sobre qué quiere conseguir antes que la marina? Bueno, a ver, en ese capítulo eh, nos resumen un poco lo que pasó en el E ya o sea con los revolucionarios. ...o con la abolición del Chichibukai... Eh, ...así que... ...probablemente Oda quiere que... ...tiremos por ahí... ...así que no va a ser eso... <risa> ...pero... Eh, ...probablemente quiera... ...o oh, cazar alguna con ...o reclutar alguna persona... ¿no? ...yo creo que va a ser algo más, más simple... Más, ...más que su fin final...
1: ...puede ser... ...y tú Esteban, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, es complicado... ...y tengo dos teorías... ...una más improbable que la otra... <risa> La primera sería que, que Sabo en verdad haya muerto y que quisiera esa fruta, la mera mera. Y que por eso va a ir para allá, para poder eh, robarla. Y la segunda sería que, que tiene que ver con lo que sucedió con Arabasta. Yo creo que algo pasó con el alma ancestral, Plutón. Y, y bueno, como lo, lo comenté hace un rato, creo que murió el rey Cobra... ...y que vive la clave para conocer esa arma. Entonces, yo creo que por ahí puede ser también que quiera un arma ancestral.
1: Muy buena respuesta. Vale, vamos a pasar a la pregunta número 19, que la responde Tomás.
0: Bueno, antes de esto, quiero decir el comentario de que ya estoy a nada de irme... ...porque pensé que iba a tener más horario, más tiempo entre esto y ir a la escuela... ...porque ahora tocó el borde de a la escuela... Así que quiero destacar esto como mi respuesta final. Con mucho amor.
1: No te preocupes, ¿vale? Quedan 10 preguntas, creo. Podemos responderlas. Las responderemos por ti. No te preocupes.
0: Muchas gracias, mis amores. De nada. nada. No pasa nada. Bueno, mi pregunta final es... Pregunta 19. La pregunta viene de nuestro estimado, el Abus 2310. Y la pregunta dice así. 19. Una pregunta... Shanks podría tener una fruta o ya tiene o no sabemos ¿qué fruta sería? Y yo realmente no creo que Shanks tenga frutas tenga una fruta y no creo que vaya a tener porque bueno, realmente nunca se nos dio un inicio de nada y por más de que también lo veo muy poco pero no creo que Shanks comiera una fruta porque simplemente es algo que no sé vos lo intuís cuando lo ves no parece un tipo que comería una fruta pero... Si tuviera que comer alguna fruta O si hipotéticamente tuviera alguna fruta Yo creo que algo relacionado a los cortes Creo que, no sé qué podría ser Pero algo relacionado a los cortes Podría ser muy buena fruta por allá Una cosa como
1: la fruta de croco
0: Claro, semejante así O como por ejemplo el, el chabón este Que aparece en el arco de relleno del, del Caen Blade. ...donde aparece con las uñas largas que trae ráfagas de viento que te cortan... ...algo semejante a eso. Uh -huh.
1: Estaría bien. Pues bueno, Tomás... Que, ...que te vaya bien en la escuela, ya... ...luego hablamos. Muchas gracias por estar hasta aquí.
0: Muchas gracias por aceptarme otro día más, muchachos. Los quiero mucho. Espero que les hayan pasado. Un, bien. un abrazo.
1: Venga, hasta luego. Bueno, vamos a seguir. Pasamos a la pregunta número 20 que la responde Esteban.
2: Eh, bueno, esta pregunta de nuevo viene por Instagram <ríe> eh, Y la hace Re-Cel No, perdón re c 13 ahí sí Y nos dice Venga gente, una buena fumada Si Barba Blanca murió con disparos En todo su cuerpo y le clavaron espadas Y aún así siguió peleando Roger, igual o más fuerte Que Barba Blanca Y en ningún momento se le ve decapitado Solo que se le clavan dos Lanzas y, y si en realidad Roger en, este momento no, en ese momento no estaba muerto Sino que inconsciente Parecía muerto Pero en realidad estaba congelado O se ha curado con una fruta del diablo pero está sellado Y él sea el enemigo final Vaya fumada que me he hecho Bueno, amigo, debería convidar De lo que estaba
3: fumando
2: sí, sí. Muy buena fumada sí, sí. Pero te voy a dar mi opinión Obviamente yo lo no tengo eh, La verdad de las cosas, amigo, así que cada uno es dueño de sus teorías y está todo bien. No hay, hay teorías malas. ¿ya? Eh, pero hay que destacar algo, que es que Roger estaba desahuciado. Y, lo, y también hacer memoria que lo primero que le dijo después de conocer a Riley, su mano derecha, su fiel amigo, es las palabras fueron textuales. ¿Quieres causar una revolución en el mundo conmigo? Y eso lo veo con su ejecución. No hay la necesidad de que quedara vivo, de seguir vivo, de, de querer eh, seguir haciendo cosas. Esa era su meta. Él murió feliz, porque logró vivir en libertad. se sí. eh, 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 Desintegró su banda pirata, porque no quería frenar su libertad de, la libertad de ellos. Y logró una nueva era. Logró causar una revolución con su vida y con su muerte. Logró su mayor sueño. Entonces... Eh, dudo que Roger estuviera, estuviera vivo y sea el enemigo final. Buena respuesta. Un abrazo. Qué
1: buena respuesta. Vale, pasamos a la pregunta número 21, que la responde Roberto.
3: Muy bien, una pregunta realizada por Donald Fito. Eh, él dice, para mí de las mejores relaciones no amorosas que existen es Chopper y Ronin. ¿Ustedes qué dicen, Nakamas? Uh, hasta donde yo sé, Chopper no se hizo amigo de ningún Ronin en Guano, a no ser que se refiera a Zoro. Pero probablemente te refieras a Robin. Eh, sea como fuere, a mí me parece mucho mejor la relación de amistad que tienen Usopp y Chopper. Y ya que metí a Usopp en, en la ecuación, me, en, en cuanto a relaciones no amorosas, me parece mucho mejor la relación que tienen Usopp y Luffy. Si hasta ya se agarraron aguantazos y siguen ahí de panas.
1: Muy buena respuesta. Pasamos a la pregunta número 22, que la responde Esteban.
2: Eh, bueno, eh, viene desde de Instagram esta pregunta. Es de Mateo Paez M. ¿Cuál fue el delito de Sunecha? Eh, bueno, si no recuerdas, Sunecha es eh, el elefante gigante que, que, que transporta perdón, la isla de Su. Eh, oficialmente no hay una respuesta. Hay muchas teorías rondando. La que yo más creo es que fue por su culpa, no sé si por una traición, algún asesinato, algún hecho... Eh, causado eh, que haya causado que los minx perdieran su hogar. Yo creo que eso fue lo que desencadenó que fuera condenada a, a cargar con su espalda el nuevo hogar de los minx y para transportarlos y no sea tan fácil de encontrar dicha ciudad y destruirla de nuevo. Junto con eso, creo que está condenada también a solo obedecer órdenes los kozuki que son aliados eternos de los Mings y quisiera creer también. ...que obedece también las órdenes o la voluntad de los DIC. Creo que eso más que nada va como que es un hecha... Eh, a lo mejor también fue controlada y ella pagó por su crimen al ser controlada, pero no hay una respuesta oficial. Eso.
1: Muy buena respuesta. Ahora la hay. <risa> bueno, pasamos a la pregunta número 23, que la responde Roberto.
3: Ok, Una pregunta realizada por MateMetal2. Él nos pregunta: ¿Volveremos a ver a Enel? ¿O podría ocurrir que la Goro Goro Nomi se la haya robado Kurohigi finalmente? A ver, suponiendo que la Goro Goro se la haya robado Kurohigi, veríamos a Enel en algún flashback, digo yo. Eh, Oda nos llevó de manos a la, eh, a la luna de manos de Enel por algo. Eh, de hecho, allí vimos unas inscripciones con razas saladas que bien Oda pudo haberlo hecho en Skype y darle esa información directamente a Robin. Así que sí, yo creo que sí veremo, volveremos a ver a Enel.
1: Sí, sí. La mini historia esa en el ahí con el ejercitillo ese pequeñito. Algo tiene que haber ahí. Todos los Y todos los jeroglíficos que habían allí, esa historia tiene que ser contada. Bueno, pasamos a la pregunta número 24... Que voy a responder, viene de Instagram, CC-bajo cuevas. ¿Creéis que bajo la máscara de King se escondan marcas como las de Dragón? Imaginemos que los D son lunarias que al despertar el poder elemental hace que se muestren estas. A ver, te contestaría que. no, porque no hemos visto a Dragon con alas. Entonces me escama mucho. Sí que es verdad que cuando leí tu pregunta. ...me planteé diciendo, ostras, no había pensado en el tatuaje de Dragon... ...pero no parece que sea de la misma calaña. O sea, Dragon tendrá un motivo para el tatuaje y King tendrá otro. Y tampoco creo que los D sean Lunarians... ...porque entonces estaría el mundo plagado de Lunarians... ...y Big Mom tendría uno en su colección, ya seguro. Exacto. Pasemos a la pregunta número 25, que responderé yo también. Viene de Ariel V-13... ¿Cuánto tiempo ya pasó en la historia de One Piece desde que Luffy apareció hasta el último capítulo? Pues, ¿cuánto tiempo pasó? De tiempo real, eh, de la serie, llevamos un porrón. De tiempo en la serie, creo que son dos años y siete meses, ocho meses, corregidme si me equivoco.
2: A lo más tres años, sí, va por ahí esa A lo cantidad. más tres
1: años. Claro, ya si te, pone, te pones a calcular... Realmente la línea temporal desde que apareció Luffy en su flashback, en el time skip, en el flashback con Ace y Sabo, han pasado más años, porque ahí Luffy tiene 7 años, ahora tiene 21, entonces han pasado de historia de la serie, mucho más, pero de historia de la serie de Luffy, claro. unos eh,
2: 14 años. <risas>
1: claro,
2: entonces serían solamente 3 años desde el inicio de la serie, Exacto. nos muestra... Cuando Luffy parte su viaje, no lo de antes. Lo de antes eso solamente son recuerdos. Exacto. No está como lineal en el tiempo. Exacto.
1: Pues eso, sobre unos tres años más o menos. Eh, pasamos a la pregunta número 26 que la responde Roberto.
3: Ok, pregunta realizada por eh, Andrés Alcán, imagino. Eh, tres. Eh, Shanks pudo ser un tenrubito y renunciar a su descendencia por seguir el sueño de los que han heredado la voluntad de los de... ¿Y más aún los portadores del sombrero de paja? Eh, a ver, eh, como dijo... O mejor dicho, como se mencionó previamente eh, Oda no suele repetirse tanto Y eh, ese tema de los tenrubitos ya lo desarrolló en el pasado de, eh, de dos flamingos, eh, Más que nada con su padre eh, Con respecto a su conexión con el Gorosei Porque imagino que por ahí va la pregunta eh, Yo creo que va, va más en un sentido diplomático más que nada lo, lo dejaron pasar por eso, porque es como el más confiable de, lo, de los cuatro Young. Y por eso pueden confiar en él. Me imagino que van más por ahí los tiros que por otra cosa.
1: Yo coincido también un poco con la, la respuesta. Pasamos a la pregunta 28 que voy a responder. Viene de Bruno Odores, guión bajo, y es ¿qué opinan que hayan metido de vuelta a Kanjuro cuando ya le habían dado un buen final y volvió para arruinar las cosas? Pues sinceramente, el capítulo en el que volvió a aparecer Kanjuro es un capítulo con el que yo disfruté mucho. Para mí me pareció epiquísimo. Y no volvió para arruinar las cosas. Volvió para tener un final epiquísimo. Para crear un monstruo de fuego de la rabia y la ira de los Kurozumi. O sea, es que fue, es espectacular. Para mí ese final es más digno. Y dudo todavía, y dudo todavía, aunque... ...creo que sí que ya está confirmado... Dudo, ...pero dudo todavía porque con Oda no se sabe... ...de que esté muerto.
3: <risa> A ver, considerando que esa cosa sigue activa... ...yo tampoco creo que esté muerto. No lo sé, no lo sé.
2: O sea, existe la posibilidad de que... ...al morir... Eh, ...su fruta siga activa en el sentido de las cosas que ya hizo. Pero yo sí creo que está muerto más que nada porque... ...bueno, magna bestia... Eh, ...debe requerir una cantidad de energía y fuerza vital para poder lograrse imaginemos que fuera como una especie de despertar eh, bueno ya nos dijeron Lau y kit que si usan mucho su fruta y están cansados los puede matar entonces yo creo que esa magna bestia se llegó y es tan poderosa gracias a ese sacrificio
1: puede ser creo puede ser. ser sí todo el simbolismo que hay detrás con el discurso de orochi y todo es una pasada vale Pasamos a la pregunta número 28, que responde Esteban.
2: Ya, bueno, eh, la pregunta viene de Instagram, es de One Piece y un bajo monkey Muy buen link, estimado. <risa> Su pregunta es, ¿Es que Chanks está en el BAF o está en la isla de Raptel? Estas son mis dudas. Eh, bueno, sinceramente no creo que Chanks esté en algún punto fijo esperando algo. Eh, sí, yo creo que ha conocido el Baf, pero dudo que tenga, no sé, una base allí, eh, un asentamiento de que siempre llegue a ese punto para descansar o hacer cualquier cosa. Y además, lo otro, no creo que esté en Laute, porque eh, para eso necesita los cuatro Rod los cuales no sabemos si tiene o no, pero lo que tampoco sabemos es, es que, perdón, si posee a alguien en su tripulación que pueda interpretarlos o leerlos. Que no solamente sirve tener los los ponelif, necesitáis a alguien que lo interprete y te diga la ubicación final de Laute. A pesar de que haya viajado con barba o sea, con, perdón, con Roger, él no, no estaba en, en ese viaje. Entonces, no sé si ya habrá conocido esa idea.
1: No sabes el punto de partida, del viaje no, no sabe nada. Y bueno, pasamos a las preguntas de YouTube. La primera viene de nuestro compañero Pablín 14 que es un nakama nuestro, que está en el barco. Y es la pregunta número 29. ¿Recordáis en qué punto se, deshi se deshizo Roger de aquel huevo? ¿El One Piece está protegido por esa criatura porque la dejaron en la última isla? Eh, puede ser. La verdad es que puede ser, sí. Hemos estado hablando anteriormente del huevo ese de que llevaba Roger, de que no estaba abierto. Y claro, es un huevo. En algún punto se tendrá que abrir. Y puede que sea un poco como cri rollo criatura final, como el rollo... Eh, el cuento de las judías de las judías mágicas, que arriba estaba la gallina de los huevos de oro y una bestia gigante protegiéndola puede hacer un símil muy parecido con esto Oda eh, y pasamos a la siguiente pregunta pregunta número 30, también de Youtube que responde Esteban
2: eh, bueno, esta pregunta la hace nuestro nakama Luffy bajo 77 cuando los muigwaras lleguen a encontrar el One Piece ¿si irá Luffy y solver la tripulación? bueno, aquí lo voy a hacer bien cortito y sencillo. Luffy ama su tripulación, ama a todos sus nakamas con todo lo que tiene. Para él es su mundo, sus nakamas. Dudo que la disuelva a menos que tenga algún buen motivo, como por ejemplo que le pasara lo que le pasó a Roger, que esté desahuciado, que vaya a morir. Eso podría ser un motivo para disolverla. Ot otro motivo puede ser que ya no los pueda proteger, o que yo creo que este va a ser el verdadero motivo, Luffy sienta que le está quitando la libertad a sus nakamas. Yo creo que ese más que nada sería su razón para disolver la tripulación. Porque él ama estar con ellos.
1: Qué buena respuesta, me encanta. Bueno, pasamos a la pregunta número 31, también de YouTube, que responde Roberto.
3: Ok, pregunta realizada por Astaroth1995. Eh, ¿Qué isla Arco pensáis que tocará después de Wano? Eh, a ver, si consideramos que Oda realmente esté apurado en Terminal, que lo dudo y no quiere dejar nada sin hilar, eh, debería tocar Elvas. Es una isla que Oda nos ha ido mencionando a lo largo de la obra, para que no lo olvidemos. Eh, Sobre qué puede pasar ahí, ni idea, probablemente tenga que ver, probablemente Usopp tenga algún desarrollo, eh, puede que Oda nos desarrolle un poco el personaje de Loki, que no lo ha ido nombrando últimamente, eh, puede que se acuerde un poco del mito de la serpiente roja. Eh, pistas de que van a ir a, a Elvas están Y yo creo que es la siguiente
1: Yo coincido un poco contigo Que va tocando ya A las alturas que estamos Después de tantas cosas que han salido de los gigantes Toca ver un poco Elvas ya Y ver ahí a, a Usub de comandante de los gigantes Tirando de, con, con sus jabalinas ahí Y con sus flechas y sus ballestas gigantes Ahí reventando barcos Estaría todo guapo Bueno y ya, para terminar, la última pregunta que vamos a responder todos, también de YouTube, pregunta número 32, y nos la hace nuestro compañero Benjamín Llanos. ¿Cuánto es lo que se sabe de Vegapunk? Un saludo de Chile. Pues, de, Vegap de Vegapam sabemos eh, que es un genio que está adelantado 500 años su, eh, su mentalidad científica a la actualidad, que viene de una isla de clima frío en la que cayó Frankie, que ahora mismo no recuerdo su nombre, en la que cayó Frankie, bueno, a la que mandó Kuma a Frankie, la isla tecnológica, y, y poco más, que estuvo en MAT y que pues parece un científico que eh, no es un científico ordinario más que nada porque un científico ordinario no... Un científico leal a la marina realmente no hubiera ocultado el tema de la fruta artificial, del dragón. ¿De ¿Qué opinas, Esteban?
2: Eh, bueno, ya lo dijiste básicamente casi todo lo de Vagapang. Eh, recalcándolo, es la mente científica más grande eh, del universo One Piece. Tanto así que ha logrado modificar cuerpos humanos y modificar su mente, sus recuerdos, como lo hizo con Kuma, en el original. Sí, sí. Eh, y también llegando al nivel de poder crear una gumanomía artificial del tipo Swann mitológica Con eh, su, solamente su mente, su, su capacidad de pensar Y sin ningún tipo de efecto secundario que se conozca hasta el momento Es una mente tan brillante que yo creo que eh, Él está tan preocupado de sus avances científicos Que no mira qué está haciendo el gobierno mundial Qué está haciendo la María, qué injusticias van a haber que están usando sus eh, inventos yo creo que él no se preocupa de eso, él se preocupa de inventar, 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 inventar
1: Sí, es un personaje que, te, un personaje que tenemos que conocer y yo creo que coincidimos todos, ¿tú qué opinas Roberto? Sí.
3: bueno a ver, eh, de las cosas que se eh, saben, que no han mencionado está el tema de que él descubrió la tecnología para que los buques del, de la marina puedan pasar por Calvel, básicamente poner Caíroso aquí en el casco del buque tampoco es, hay que rebuscar mucho ahí eh, también está detrás de la tecnología para poder hacer que los objetos puedan comer a kumanomis de tipo Zoan eh, como bien dijo Esteban, modificó cuerpos humanos en este sentido para que se parecieran a kuma, esto no lo mencionan no recuerdo bien si es en Marineford o, re o regresando de Chabody eh, ah, en Pulx también nos mencionaron de que él trabajó a, eh, previamente en la agigantación falló pero hay que recordar que Smoker le llevó los niños de Ponhazar. A lo mejor puede volver a trabajar en eso, eso no lo sabemos, es teoría. Y creo los dragones que están en esa isla.
1: Bueno, sí, también tienes razón. Y bueno, Nakamas, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Compartir estas preguntas que nos habéis hecho. Eh, si queréis que sigamos haciendo este tipo de consultorio, mandadnos más preguntas. Ya publicaremos por redes cuando volveremos, si... Sí si así lo deseáis, y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, eh, ¿algo que decir, Esteban?
2: Eh, nada, como tú dijiste, muchas gracias por llegar a este punto, eh, se hace con mucho cariño esto, y nada, pues, un abrazo a todos y a disfrutar.
1: ¿Y tú, Roberto, ver, qué tal la experiencia?
3: No, no, estuvo estuve bien la, en la experiencia, eh, eh, no, no tengo nada más que añadir tampoco, sí.
1: <risa> bueno, pues aquí nos despedimos todos Un placer por estar aquí con nosotros un día más Y hasta luego todos Hasta luego,
2: hasta luego. Uh.